0: enviar a tua santa palavra para nós, Senhor. a palavra que se fez carne e tabernáculo no meio de nós, o verbo Yeshua, e eu tenho certeza que ele está presente aqui nessa manhã, dentro de cada um de vocês e que nós possamos ser convencidos do pecado, nós possamos ser convencidos da justiça, nós possamos ser convencidos também do que é o juízo para que possamos ter o temor necessário para andar nessa terra. Nós não passamos de nada, a não ser pó e cinza. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Essa é a primeira coisa que a gente tem que estar diante da palavra de Deus. Está todo mundo aqui precisando um do outro. E o primeiro conceito que eu quero dar é dizer, Senhor, muito obrigado. Porque inematov manaim shevet achim gamyar. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão na presença de Deus. Amém? Então, é, para a parachá dessa semana, a porção querida na Torá, a porção que a gente estuda, a gente lê a, a Bíblia o ano inteiro. Durante 54 semanas, a gente estuda o Novo Testamento, Brit Hadasha, a gente estuda livros proféticos, Neivim, Esquituvim, Escritos. Tanar, Antigo Testamento completo, e cada vez mais eu fico impressionado com a perfeição do nosso Deus, que é maravilhoso, e cada vez mais, e quando eu entro, e não sei quantas vezes eu já li, eu estou há 16 anos aqui, eu já li várias vezes, e já vi, e por incrível que pareça, quanto mais você lê a Torá, mais você vive a Torá, e quanto mais você vive a Torá, mais você vive Yeshua, amém? Isso é um processo, não tem fim, graças a Deus, porque senão, por que, que não tem fim? Porque o nosso Deus é o Pai da eternidade. E aí, essa palavra, Béchelar, quando ele enviou, inevitavelmente ela vai falar de guerra. Eu vou falar para vocês, primeiro o princípio de vitória, porque toda a guerra na terra feita entre homens, todos saem perdendo. Quem concorda com o que eu estou dizendo aqui? Hein? Toda guerra entre homens, todos saem perdendo. A única guerra que existe em vitória é quando um povo se levanta contra Deus. E aí Deus vem e faz o quê? Humilha e destrói esse povo. Está ouvindo bem? Se ele não se arrepender. Então, o conceito de vitória em hebraico começa de uma palavra que em hebraico é netzar. Ok? E netzar, essa base da palavra significa eternidade. Então uma vitória para Deus, uma vitória que vai te conduzir a eternidade. Quem quer ter uma vitória eterna nesse momento? A palavra vitória em hebraico é Netzachon, ok? Que vem do quê? De eternidade. Que significa, literalmente, se eu traduzir hoje, vitória em hebraico, o que me interessa é o que está na Torá. Sabe o que significa? Que se você anda com Deus, você tem parte da sua eternidade, amém? E se você venceu essa vitória, essa batalha, não foi pela força do seu braço Foi porque o seu inimigo Não é seu inimigo, é inimigo de Deus Nós estamos numa arena de guerra que, Quem crê no que eu estou falando aqui? Quem aqui acha que isso não existe? Irmãos, é necessário a gente entender esse conceito Vou falar de novo Vitória no hebraico Significa claramente Que você tem uma pequena porção da eternidade está entendendo o que, que acontece? Quando, quando Israel venceu seus inimigos, o que, que Israel ganhou? Uma pequena porção da... Quando você permitiu que Yeshua entrasse na sua vida, você ganhou uma pequena porção da... Glória a Deus! Você é vitorioso, não é ou não é? Mas o que, que é vitória? Eu poderia dizer para você, essa mesma palavra vitória... Ela aparece em João 16, 33. Eu fui buscar naquela Bíblia verdinha, que a gente ganhou aqui, aqui sabe Eduardo? Está em hebraico e em português. Fui procurar, está escrito lá, Netsahon, E olha o que está escrito, diz assim, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Você não vai ter paz, Presta atenção, se você sair dessa porta aqui, e até mesmo se você não tiver com a cabeça em Deus, você não vai ter paz. Você entendeu que não tem paz sem Yeshua? Sem Yeshua é guerra constante. Sem Yeshua é movimento de guerra, porque o inimigo, no fundo, no fundo, quer fazer você ser parecido com ele. E aí Yeshua vai dizer o seguinte, paz não tem a ver com guerra, sim ou não? Paz tem a ver com guerra, irmão? Você já viu a ONU, Unesco, todo mundo ora pela paz mundial. Preste atenção no que eu estou dizendo. Vitória é quando você ganha uma pequena porção da eternidade. Então vai existir alguma vitória aqui nesse mundo? Fala pra mim, para você. Não, ela habita dentro de você e o nome dela é Yeshua. E aí você tem eternidade, eu garanto Que você, se tiver Yeshua Porque ele está dizendo aqui a o mesmo conceito Eu vou traduzir literalmente, tá? Diz assim, João 16, 33 Tenho-vos dito isto Para que em mim Tenhais paz No mundo tereis o quê? Ele está dizendo que no mundo vai ser o quê? Guerra, repete comigo No mundo é? Mas nele é o quê? Por quê? Sabe por quê que nele é paz? que ele vai dizer agora? Agora, vai ter guerra. Vai ter guerra no trabalho, vai ter guerra na família, vai ter guerra nos problemas financeiros. Vai ter guerra, você vai ser afrontado, humilhado. Vão fazer questão de publicamente te rejeitar. Vão fazer questão de publicamente te envergonhar. Vão fazer questão... Que dizer, eu não quero prestar atenção no que você tem para falar, no que você tem para fazer. O que você fala não é bom. Fizeram isso com Isaías, com Zacarias, com Amós, com Oséias, com João Batista e com nosso Senhor Yeshua. Louvado seja Deus e façam isso conosco também. Porque dentro de nós habita uma porção da eternidade. E você vai viver para sempre por causa disso. Você foi humilhado? Você vai ser exaltado. Você foi perseguido. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele... Permite que mesmo perseguido... Mesmo em aflição... Ele diz... O que, que Ele fala? Vocês vão ter paz em quem? Em? Yeshua habita em você, irmão. Então nesse momento a guerra acabou na sua vida. Ou você acha que não? Que não é agora? Assim... Porque se você achar que não, você faz parte do mundo, porque o mundo gosta de guerra. O mundo gosta de dizer o seguinte, você vai ver a força que eu tenho. Você vai ver como é que eu consigo te bater. Você vem com um fuzil, eu venho com dois HK, você vem com uma metralhadora. Não é isso ou não? Sempre foi assim. Se Israel ficasse preocupado com a quantidade de armamento que o inimigo tem o tempo inteiro eles perderiam a batalha, mas nós temos o princípio da vitória, que é a porção da eternidade que habita em nós, amém? Você sabe qual é a vitória que o mundo tem? Nike. Você sabia que o símbolozinho do seu tênis, a palavra Nike significa vitória em grego? Não sei nem como pronuncia, alguém deve saber aqui um letrado, mas fui estudar, é a asa dela, entendeu? É a asa dessa deusa. O que me impressiona é que tinha um cara bastante ignorante, que me enchia o saco. Desculpa a palavra. Me conhecem, me perdoa, tá, que sem visitante aqui. Que olhava a minha camisa. Porque minha camisa? Tinha uma águia. E falava, cuidado com essa águia, hein. Águia é perigoso, águia lembra Roma. Mas usava Nike todo dia. <risos> e Nike é uma deusa. Mas está escrito em Romanos Se eu não estou enganado 16 ou 14, 19 Independente do sapato que eu estiver usando Você está ouvindo bem o que eu estou falando ou não? O Deus da paz Olha como é que ele se representa O Deus da paz O Deus da paz Vai fazer o inimigo ser esmagado Debaixo da sola do seu Nike Amém? Debaixo do seu samelo e debaixo da sua vaiana, se você não tem dinheiro para comprar sapato. Mas se você tiver a vitória dentro de você, o que, que você tem? Uma porção de eternidade. O que você precisa mais? Hein? Netzar, eu quero a eternidade. Aleluia! Essa é a vitória. Então, tenho-vos dito isso, disse Yeshua se ele disse, está falado, se ele disse é lei, é Torá, não é isso? se você ainda acha que o que Yeshua fala não é Torá, você não entendeu, porque o dedo dele escreveu tudo então o que saiu da boca dele, é fogo consumidor, e é promessa que vai acontecer foge dele não, porque fora dele você tem mundo, e mundo que é guerra por causa do mundo, você está ouvindo o que eu estou dizendo isso? Tem que existir exército com arminhas. Vou fazer uma pergunta para você. Agora é papo de profeta. A gente vai falar umas coisas aqui em, rapidamente. Eu estou dando um conceito de vitória para você, bíblico, porque às vezes você não entende o que é vitória. Você acha que vitória é apenas o Egito ser, ser derrubado na água? Não é, é pequena porção de eternidade que você ganha quando Deus vence algo por você, amém? Não é porque você venceu, sabe por quê? Porque se por um algum momento você achar que foi você que afogou o Egito, você é soberbo e tomou o lugar de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Presta atenção no que eu estou falando. Se algum momento você achar que foi você que venceu, se algum momento você dizer que olha só o que aconteceu com o inimigo de Israel foi por causa da oração da igreja, não foi foi porque eles estão indo contra aquilo que é de Deus e Deus ele não perdoa quando as pessoas se levantam contra ele mais cedo ou mais tarde pode demorar dois mil anos, quatro mil anos cinco mil anos, será completamente devastado como não existem mais povos hoje, viventes na terra porque se levantaram contra o nosso poderoso, Deus de todo o universo amém? Sabe por quê? Só ficarão com eles, aqueles que têm a pequena porção da eternidade. E se tem a pequena porção da eternidade, você tem Yeshua dentro de você. Porque sem Yeshua você não tem paz. Compreendeu? O sentido de vitória, você precisa entender para a gente falar o que a gente vai falar, porque senão... Eu vi um pregador pentecostal aqui e começo, porque lá vem faraó para um lado, lá vai Egito para o outro, e não sei o que para um lado, para o outro, e nós vamos ver a vitória, sua só vitória, irmão! Que vitória é essa? Você ganhar um emprego? Meu irmão, a Bíblia está escrita, e é por isso que quando eu oro, olha o que eu vou falar, eu, eu, as pessoas arrumam um emprego, é uma coisa muito maluca isso, não é por minha causa, é porque eu oro a palavra que fala, digno, é o trabalhador do seu então se eu orar Deus vai ouvir se essa pessoa tiver inclinação para o Senhor e a pessoa vai lá arruma um emprego, ela fala, pastor eu quero te agradecer mas não é a mim você aí pode orar por um e ou outro, se você orar a palavra e não tiver nenhum interesse executivo, você entende ou não? porque tem hora que Deus vai querer te demitir para que você fale agora agora só o Senhor pode me ajudar, não é isso? Hoje eu quero dizer, só o Senhor pode nos ajudar. Porque a vitória do Senhor é uma pequena porção da eternidade. Quem entendeu esse conceito agora, por favor? Netzar é eternidade, ok? home é pequena porção da eternidade, é a vitória. E Nike é a vitória grega. Mas não interessa o inimigo vai estar debaixo dos nossos pés. Esmagado, sem se movimentar. E quem é que vai fazer? O pai, o Deus da paz, vai esmagar. Não é, não é confuso isso, o Deus da paz que esmaga? É... Num jogo, sempre vai ter, num jogo de arena, sempre vai ter alguém que ganha e sempre vai ter alguém que perde. Nunca, porque no final do campeonato não tem empate, concorda? Vai pro pênalti e alguém ganha. Não é assim que funciona? E no campo de batalha é a mesma coisa, alguém vai ter que vencer. Tem empate? Hein? Se a Coreia bombardear, a Coreia do Norte bombardear, a Coreia do Sul, quem vai ganhar? A que bombardear, não é isso ou não? para Deus todo mundo é perdedor, você está entendendo como é que funciona ou Não. Mas na verdade, no mundo espiritual agora, eu quero trazer vocês para uma realidade espiritual. Arminhas de fogo. Você não tem noção do poder que há um anjo do eterno. Se um anjo do eterno se manifestar, se aproximar, vindo com uma ordem de Deus para paralisar o inimigo, ele destrói tudo de uma vez, apenas com uma palavra. O próprio Yeshua disse, basta uma palavra minha, e meu Pai do céu vai mandar o O quê? Uma legião, não é isso? De anjos dos céus. E o que aconteceria? Destruiria todo o império romano. Mas é porque Ele quer que a gente tenha a primeira vitória e a nossa porção de eternidade dentro de nós. Eu quero dividir isso com vocês. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, amém? Mas Ele não faz, porque Ele quer que a gente entenda que a gente tem que também vencer o mundo. Eu queria te dizer que se Exu, agora tem o seguinte... Nós estamos na guerra aqui, não estamos numa guerra? Sim ou não? Eu vou fazer uma pergunta Você tem dois técnicos também Você tem um técnico que é o diabo, o Hassatan Sabe como é que ele funciona? Fazendo você querendo saciar a sua carne O tempo inteiro Eu, O tempo inteiro, preciso ganhar mais, preciso estar bem Preciso ter segurança, preciso ter minha casinha Preciso ter minha vida, preciso ter isso, preciso ter aquilo Preciso guardar, preciso acumular Não é assim que funciona? Preciso isso Enquanto Jesus está dizendo totalmente ao contrário. O nosso técnico, que seria Yeshua, diz assim, se você estiver em mim, você vai ter paz. No mundo você vai ter aflição. Vão querer botar um monte de medo em você. Mas fica tranquilo, eu venci o mundo. Amém? Vocês estão entendendo que parte de exército você faz? Você faz parte de um exército do qual apenas um, aquele que é o filho do homem e o filho de Deus, destruiu todo o mundo e vai destruir toda a maldade, vai aprisionar tudo aquilo que não pertence a ele, no largo de fogo. Agora, quando o diabo sabe que você está com um pouquinho de medo assim, ele fala, isso não faz parte do exército de Jesus. Porque no exército de Yeshua não tem quem tem medo do inimigo, porque o amor de Deus afasta todo o medo. Então, nesse momento, eu quero clamar coragem nesse momento. Josué, quando foi abençoado, ele recebeu a primeira bênção, foi seja forte e adianta nada você ser forte se você não for corajoso porque vai ter hora que vai vir um inimigo, vai vir Um fuzil E você vai ter uma colher E você vai ter que dizer o seguinte Senhor, está contigo E o Senhor vai vir e vai vir a seu favor, amém? Porque até se você morrer E morrer pela fé Ainda hoje Você vai estar com o Senhor E Ele vai estar te ensinando a palavra cara a cara O que, que você quer? mais do que isso, você quer ser o valentão, o que sabe tudo, que conhece a palavra, o que manda em todo mundo, para que, que você quer poder? Para que, que você quer autoridade? Hein? Para que, que você quer força? Eu não quero não, eu quero que você é fraco, está ouvindo bem? Fraco, no mundo, mas fortalecido por Deus, vocês estão entendendo algum conceito que eu quero dizer? Porque essa é a guerra que tem sido feita. Na vida espiritual nós também temos vencedores e perdedores, ok? Eu vou te dar um conceito que orando, Deus me deu, eu falei, eu nunca crio um perdedor. Quando ele criou você, minha filha, ele olhou e falou assim, hoje eu estou criando uma vencedora. Hate a quando Ele criou você, e atrás, minha filha. Ele disse, hoje, eu estou criando uma vencedora. Sabe você que está passando um momento difícil, nós vamos resolver isso. O Senhor criou um vencedor. Seu filho é um vencedor. E é você, minha filha. Deus olhou para você e falou assim, eu crio o um vencedor. Presta atenção porque eu estou dizendo isso. Yeshua o Pai, Yeshua, eles nunca criam seres perdedores, você entendeu ou não? Eles só criam vencedores. Quem cria o perdedor é aquele que escolhe o caminho da derrota. Guardou isso ou não? Você é um vencedor, amém? Não porque eu estou falando isso para você sair daqui todo fo com foguinho, não. É você entender a responsabilidade, você foi criado para ser um vencedor. Ele olhou para você e quando você começa a ir para o caminho da derrota, quando você rouba, quando você engana, quando você mente, quando você fala as coisas que não são verdade, seja qual elas forem, não tem mentirinha e mentirona não, é tudo a mesma coisa, querido. Fala a verdade, doa a quem doer a partir de hoje. Se você não quiser fazer alguma coisa, olha, eu não quero fazer, me perdoa. Mas não faz não querendo fazer, porque é aí que começa o pecado. Amém? Ou vocês não concordam com isso? É porque eu estou mexendo na zona de conforto de vocês. Porque o exército do Senhor não faz nada por política. Não tem um, um embaixador que chega e fala, olha, nós vamos amenizar a guerra, não. Quando Yeshua vier com o seu exército de santos, que eu espero estar com vocês e vocês comigo ali, vai ser a guerra mais desproporcional que já aconteceu. Imagina uma bomba atômica, vai ser mil vezes pior, a terra inteira vai estar em chamas em fogo. A ONU vai poder fazer alguma coisa? Hein? A ONU vai poder dizer assim, olha, nós não aceitamos o governo celestial de Jesus. Hein? A ONU vai poder falar isso? Nós, nós, Todas as nações da ONU vão se juntar e dizer, olha, Jesus, você está errado, porque você tem muito poder, você não pode destruir a gente. Ele vai olhar e falar assim, eu dei para vocês o tempo necessário, vocês não se arrependeram, agora o reino chegou. O reino chegou. Eu vou dizer mais, o reino está próximo. E quero dizer mais, o reino habita dentro de você. E quero dizer mais, você precisa andar com a porção da eternidade e com responsabilidade. A partir de hoje parar de mentir. A partir de hoje parar de falar palavrão. A partir de hoje parar de enganar a si mesmo. Com mentiras. Que você fez, faz assim para poder viver. Vou falar de novo. Quando Deus te criou, a palavra fala em Jeremias, ela fala no Salmo 139. Você foi criado por Deus antes de você ser gerado, concebido. Ele criou você. Mesmo se Ele fez você sem perna. Mesmo se Ele fez você torto. Mesmo se Ele fez você... De qualquer maneira, do jeito que você não quer... No meu caso, eu sou gordinho... Mas ele olhou e falou assim... Vai ser gordinho, mas vai ser vitorioso... Amém? Porque Deus é um Deus que cria pessoas vitoriosas... A partir de hoje eu quero declarar o Espírito de Vitória sobre vocês... Quem quer o Espírito de Vitória? Mas você tem um preço a pagar... Eu vou te dizer... Com Yeshua não existe vítima, você está ouvindo bem na guerra? ouviu bem? quando vier a guerra, e a guerra que está acontecendo agora e você olha para uma pessoa, que você vê porque quando Yeshua vier e ele já está precipitando isso, porque estamos chegando nesse tempo não vai ter vítima, você está ouvindo? foram 50 mil vítimas de Jesus Jesus faz vítima? fala para mim ele falou para mim, não vai ter vítima na minha oração, o Espírito me deu a impressão do que eu estou falando para você porque é tão claro, ele fez alguma vítima? fala para mim hein? Judas é uma vítima? só se for dele mesmo então todos são vítimas de quem? agora em Exu você não tem vítima, você tem vitoriosos amém? ou derrotados o que você escolhe? ser derrotado ou ser um vitorioso? Então sai da posição de vítima a partir de hoje, porque para Yeshua não tem vítima, ele não vai olhar, ai ah, eu trabalhei tanto, mas não estou conseguindo receber, Ah, eu fiz não sei o que, mas não estou conseguindo, ai ah, minha vida é tão difícil, ah, não. não existe vítima, ore como vitorioso fala, eu faço parte de um exército, do qual a vitória se chama a eternidade, então o Senhor vai prover o que for necessário para que eu chegue até onde Ele quiser, amém? E aí tem conceitos que a gente precisa passar. Deus gosta de humilhar os inimigos, olha que coisa. E a gente tem mania de ter pena. Não confunda pena com misericórdia. Misericórdia, você pedir ao Senhor, tem misericórdia. Mas Deus humilha, Ele humilha, mas Ele vai humilhar mesmo. Vou falar de novo, quando morrerem um dia, na Bíblia vão morrer um terço da humanidade. Está escrito isso. Pergunta se vai ser vítima o nome disso ou não Não, para ele não Ele fala Não se arrependeu, concorda comigo ou não? Mas nossa função é interceder E clamar Senhor, tem misericórdia de todos da terra Até que tu venhas Cumprir a sua função A gente tem que entender o que eu estou falando aqui cara. Em Êxodo 14, que é essa passagem Em Êxodo 14, 2 Começa uma arena espiritual e o Senhor vai mostrando a característica de guerra dele. Você acha que sua guerra na sua casa é pouca? É todo dia. Não vai deixar de ter guerra, a não ser que você tire o mundo da sua casa. E diga, Jesus, tu habita em mim. e Yeshua, a paz habita em mim. No mundo tem aflição, mas a minha casa é território seu. E a partir de hoje, saiu daqui o inimigo. Porque Ele disse que no mundo você ia ter aflições. Mas você não vive debaixo, não vive debaixo da asa do onipotente ou não? Você quer viver? Então muda sua característica. Começa a entender que você tem a responsabilidade de levar a porção da eternidade como vitória. Em Êxodo é uma arena de guerra, meus irmãos. E ele colocou, a Bíblia Eduardo falou muito de Gaza ontem. Gaza é um lugar de guerra até hoje, sabe por quê? Porque ali... Há vestígios ainda de quem é dono daquilo ali. Há vestígios ainda de que território é aquele ali. E a gente ainda ali que blasfema e fala contra o nome do Todo-Poderoso do Universo. Ali o Senhor definiu algo que até hoje a ciência quer dizer que não aconteceu, não é verdade? Não, ninguém morreu, não. Não teve, o mar não se abriu, nem é isso? Eu vou te dizer março se abriu foi pouco você está vivo hoje é o maior milagre que pode existir você está respirando hoje é o maior milagre que pode existir porque a ciência não consegue explicar a vida como ela vai explicar porque a fé você mesmo pode dizer eu vivo por acaso não, toda a vida tem um propósito amém? eu estou querendo te dar um caminho para você entender naquele lugar ali, eu não preciso abrir sua Bíblia não, para a gente ser mais rápido aqui, diz assim, o Senhor muda o caminho, Ele vai para um lugar, vai para Migdol, aí Ele olha o mar, e aí Ele vai ver um campo junto ao mar, aí o faraó vai dizer para os filhos de Israel, estão embaraçados, isso é Deus está dizendo, Deus já sabe, como o inimigo vai agir, você está ouvindo bem? hoje, eu quero te declarar se você está do lado de Deus quem está aqui segurando a bandeira de Deus nesse momento? vou te dizer Deus já sabe como o seu inimigo vai agir olha o que, que ele diz aqui isso aqui é Deus narrando ele diz assim, então quando você for para aquele lugar ali, mega complicado mega complicado o faraó vai se ensoberbecer porque quem não tem Deus é soberbo não é verdade ou não? por isso que eu fico preocupado quando eu vejo irmãos intercedendo dizendo Senhor destrói destrói o inimigo Senhor o Senhor me deu poder, me deu honra não deu nada pra você pelo contrário, quanto mais vazio você for, mais cheio dele você vai ser, e mais ele vai se manifestar através de você, e mais você vai conseguir andar, não mais passando pelo mar, mas andar por cima das águas, amém? E você precisa mudar um pouco o seu conceito de vida, o pessoal está discutindo se o mar abriu ou não, Jesus andou sobre as águas, amém? Sabe por quê? Porque não havia pecado nele, então ele é mais leve do que a matéria, está ouvindo bem ou não? O mar era tão impuro, que quando ele pisou, sabe o que aconteceu? Empurrou ele de volta dizendo, meu Senhor que me criou, está andando sobre as águas. Você está ouvindo bem o que eu estou dizendo? Mas se você não tiver medo e ele estiver em você, vou falar de novo. O que é vitória? A porção de eternidade que habita em você. Sabe o que vai acontecer com você? Você também vai poder andar por cima de todos os desafios que estão vindo na sua vida. Você crê nisso, irmão? Precisa mudar a nossa posição. Olha só, vou falar de novo. Tem gente tramando coisas contra você, ok? Vou te contar uma novidade. Ó. Vou profetizar sobre a sua vida, varão. Tem gente agora, você é de Jesus? Sim ou não, Geraldo? Você é de Yeshua? Nesse momento tem alguém tramando contra você. Ele acha que ele está tramando. Ele acha que ele está armando. Ele acha que ele está fazendo mas sabe o que ele está fazendo? exatamente o que Deus quer que ele faça para ele cair não por causa de você mas para que ele seja glorificado amém? porque se você é dele olha só o que ele faz com o faraó a maior potência do universo, ele fala assim vou mandar vocês aí exército, exército escravo sofredor, tudo ferido, machucado por argila, ficaram trabalhando a vida inteira, é um monte de gente, não vão saber como fazer, nem nada, Vou mandar vocês para um lugar complicado, vai ter um povo lá que vai atacar vocês, e agora você vai ter que passar pela água, muitos não sabem nem nadar, tiveram nem experiência de água, né? Tem que passar o mar, aí Deus fala assim, é, aí o faraó vai pensar o seguinte, Deus já sabe o que o faraó vai pensar, sabe por quê? Na minha Bíblia fala que o Senhor, Senhor, eu sei que Tu me sondas, sabe os meus pensamentos antes mesmo de eu pensar. Você está entendendo ou não? Ele não sabe do faraó ou não? Ele sabe do cara que está falando mal de você agora ou não? Agora também tem do outro lado, ele sabe quando você também pensa mal dos outros. Ah, aí que começa. Não perca a sua eternidade por querendo mal a ninguém clame misericórdia pelo seu inimigo amém olha o que ele diz então o faraó dirá, olha que Deus é onipotente, olha que Deus é onisciente, olha que Deus é poderoso, ele manda Israel para um lugar que não tem saída, e fala assim estou mandando para lá, para que o ser mais poderoso da terra nesse momento, pense ah, agora eles estão embaraçados na terra estou dizendo isso foi antes do faraó pensar Deus já sabia o que ele ia pensar o que eu estou dizendo levanta a mão, quem crê verdadeiramente nessa história aqui, por favor quem crê que tem Yeshua dentro de si nesse momento então nesse momento se há inimigos seus que querem te destruir, porque você é de Yeshua o Senhor está colocando pensamento neles, às vezes de vitória está ouvindo bem? para que eles sejam humilhados Estou ensinando um pouco de batalha espiritual no nível um pouco mais alto, cara, para vocês. Olha só isso aqui. Então, ele vai pensar, estão embaraçados, o deserto os encerrou. Ou seja, Deus deu esse pensamento. Se o diabo coloca o pensamento em alguém, não é isso ou não? Convence alguém? Você imagina o Deus de todo o universo. Deus tem planos de paz. Deus tem planos de vitória, de prosperidade, de vida para nós. Mas pro o inimigo, cara, olha isso aqui. E eu endurecerei o coração do Faraó quando ele tiver esse pensamento. Para quê? Para ele falar assim: agora eu vou, agora eu vou. Para que os persiga. Quem foi que fez o Faraó perseguir Israel? Fala para mim agora. Hein? Aí eu fico vendo gente cantando: porque eu vou vencer o Faraó, eu vou vencer. Para o quê? Vem cá, quem mandou? Senhor, deixa o inimigo vir para que ele seja humilhado em nome de Jesus. Você entende como é que funciona a batalha espiritual? Eu sou um sobrevivente, irmão. Eu sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. Essa semana vou dar um testemunho de um minuto. Essa semana os caras do meu apartamento me perturbaram, eu entreguei um imóvel, que eu morei cinco anos no Turano. Um bom imóvel. Deus me deixou viver lá com a minha mulher, fui feliz, minha casa recebeu muitas pessoas, foi uma casa missionária e tal, entreguei o imóvel, peguei o imóvel, falei que estava tudo certo, achei que não ia ter problema com a vistoria, me ligo e fala: volta lá, tem as tem portas que estão soltas, mas tem mais um vidro quebrado no seu quarto, não tinha vidro quebrado, não tinha vidro quebrado, não tinha vidro quebrado, fui eu com o Leandro lá. Aí o Leandro foi procurando, procurando, abriu. Quando ele abriu, sabe o que era o vidro quebrado? Uma bala que tinha furado e fui em direção à minha cama. Tem a foto, eu mandei para o Marco Vinícius aqui. E o vídeo. Só aconteceu isso porque 30 dias antes disso, na madrugada, Deus me deu um pensamento de vida. E falou, chegou a hora de você mudar daqui. Arrumei um apartamento aqui em São Cristóvão. Assim que eu saí... Morei lá cinco anos, nunca uma bala bateu na minha casa. Deus fez eu sair de lá e me fez ter que voltar lá e passar uma mega aprovação, porque eu passei uma mega aprovação com a imobiliária, porque eu não queria ter que, porque cada dia que eu, para pegar a chave, eu tinha que pagar cem reais por dia para poder ver alguma coisa que Deus queria, sabe o quê? Que eu viesse aqui na frente dizer, mesmo que as coisas pareçam ruins. Deus está cuidando de você, amém? E Ele está se glorificado, eu quero glorificar Ele, porque essa bala, podia me pegar, podia pegar alguém que estava na minha casa, mas ela só atingiu um vidro, que aí o cara quando viu que era uma bala, porque o outro que foi não percebeu, pegou na, na janela, sabe o que ele falou? Não precisa pagar não. Sabe por quê? O problema não é pagar, Deus não queria ele não está preocupado com quanto você vai gastar, ele quer ser glorificado, amém? Então eu quero glorificar esse Deus que me deu esse livramento. Porque quem sabe o que é turano aqui, eu morei numa comunidade que era duas horas de tiroteio por dia, onde eu moro, quem? Bismarck, Bismarck pode confirmar isso. Lucilene, uma bala furando a janela em direção à cama do quarto Lilás. Quem te guarda é o Senhor, meu irmão. Amém? e Ele fez com que aquela bala chegasse lá, para poder, nesse dia, dessa palavra que eu estou dando dizer, às vezes eu vou pagar mais caro, por causa dessa vistoria, de tudo, mas Ele está sendo glorificado nessa manhã, amém? Deus endureceu o coração do faraó, Deus fez o faraó ser soberbo, às vezes você acha que o inimigo está sendo soberbo, está te atacando, está não sei o que, você tá, eu não aguento mais essa pessoa, que nem eu já passei por isso, eu não aguento mais essa situação, quem está fazendo ela ficar desse jeito é Deus, gente, porque ela não quer mais. O que você tem que fazer por ela? Por isso que Eixo ensinou: ora pelos seus, porque senão o que acontece? A potente mão do Senhor vai vir e terrível coisa cair na mão do Deus. Mas aí, se você falar, julga entre mim e ele, hum, você está se colocando na posição de quê? Melhor do que? Não. Não faz isso. Quem concorda com o que eu estou falando aqui? se esvazia irmão, se esvazia, deixa o Senhor determinar o futuro, amém? O presente Ele já te deu, aí, finalizando o conceito outra vez, de, de campo de batalha, a gente precisa olhar agora para um outra. nessa mesma paraxá, no início da outra, aparece uma guerra, outra guerra, o Senhor quer forjar o povo dEle em batalha, e quer dizer que toda batalha, Ele tem motivo, e o motivo é, se você lembrar um pouquinho antes ali, um pouquinho antes ali, um pouquinho antes ali deles entrarem na situação do Mar Vermelho, o povo estava reclamando. Você lembra disso? O povo estava reclamando para quê? Qual era a reclamação? Vamos lá, Geraldo. Escola Bíblica Domenical. O povo estava reclamando dizendo, pô, trouxe para a gente para cá, não tinha lugar para a gente morrer lá, não tinha cemitério suficiente para a gente ir lá, traduzindo aqui para a nossa época não é isso? o povo estava reclamando o que, que Deus fez? guerra compreende ou não? reclama, Deus faz o que? guerra e a guerra é espiritual, não é? porque é uma guerra que se levanta é uma muralha de fogo, não é isso? não é, funciona, não é assim que funciona? uma nuvem para proteger abre mar, isso é espiritual ou é físico? é físico e espiritual concorda comigo? e agora olha que coisa louca isso aqui quando eles vão chegar e vão ser atacados pelos amalequitas, o que, que o povo estava reclamando antes? O que, que o povo queria? Água. Água de beber. Não é isso? Lembra disso? Água de beber? O povo estava reclamando. Então o que, que veio? De novo. Guerra. Aí veio os amalequitas, não foi? Aí os amalequitas... Vieram preparados, armados, era uma arena de guerra. E na guerra o Senhor faz algo com o seu povo. E eu quero que alguém aqui concorde comigo, que precisou chegar em momentos de aflição completa para poder buscar o Senhor da maneira correta. Quem levanta a mão já passou por isso aqui. Passar por situações total de não ter mais jeito e ter que dizer só o Senhor pode me ajudar. É isso que aconteceu olha aqui, então veio Amaleque, e pelejou contra Israel e Refidim, aonde reclamaram que não tinha água se você reclamar, meu irmão se prepara, vai ter guerra no dia seguinte compreendeu ou não? estou ensinando conceitos de guerra tá? reclamou, vai ter o que? guerra reclamou, murmurou por isso disse Moisés a Josué, escolheu-nos homens e sai na peleja contra Maleque. amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Maleque. mas Moisés, Arão e Ur, Ur subiram ao cume do outeiro. Estou lendo Êxodo 17, 8, 11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Outra revelação do Senhor. Presta atenção. Qual era a coisa mais valiosa que Israel tinha, Rabino Eduardo? Qual era a coisa mais preciosa que Israel tinha? Qual é a coisa mais preciosa que um povo tem? Qual é a coisa mais preciosa que nós temos aqui nessa igreja? É aquele povo que está ali dentro. É a nossa sucessão. Concorda comigo ou não? Você sabe o que ele fez? Moisés mandou a sucessão dele para a guerra. Você entendeu ou não o que ele colocou em risco ali? Só que para ele não era risco, sabe por quê? Sabe por que Moisés não aguentava mais o braço, botou ur, botou arão e tudo? Porque ele falou: se eu parar de orar, a minha sucessão vai acabar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Quem foi para guerra, na espada, podendo morrer? A sucessão. Quem é que foi assumiu? Quem assumiu o governo de Israel quando Moisés já não podia mais? Quem? Natural era mandar outros, não era isso? Não é assim que funciona num reino moderno, no governo moderno? Que que é? Tanto é que não pode andar o presidente e o vice-presidente no mesmo avião. Pode ou não? Hein? Foi completamente ao contrário, porque no reino de Deus é o contrário. Quando você entra numa peleja, que Deus está no controle, você pode ir, porque Ele vai te dar a vitória, irmão. Porque você tem um pequeno pedaço da eternidade. Moisés tinha esse pequeno pedaço da eternidade dentro dele ou não? Ur tinha ou não? Arão tinha ou não? E Josué tinha? Vou falar de novo, a sucessão é a coisa mais importante. Ele foi para a guerra, meu amigo. E quando você olha para isso, você vê esse conceito, e você vê que ele está lá cansado, com o braço levantado. E Josué ia vencendo. Em Deuteronômio 25, 17, 18, nas memórias, que Deuteronômio são as memórias de Moisés, ele fala dessa batalha, olha o que ele fala. Deuteronômio 25, 17, 18, diz, Lembra-te, do que te fez a Maleque no caminho quando saías do Egito? Como te saiu ao encontro no caminho? Eu quero dizer: presta atenção que isso vale para você que está cansado, vale para você que está enfadado, vale para você que não aguenta mais a sua vida, vale para você que não suporta mais aquilo que você está vivendo hoje. Olha o que Moisés fala, ele não vai, ele não vai falar com um triunfalismo, falando Israel venceu, Israel bombou, não, olha o que ele vai dizer lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saiu do Egito como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti estando tu cansado eu quero declarar em nome de Jesus você está cansado hoje lembra que ele disse vinham a mim os que estão porque tem guerra meu irmão agora mas mesmo cansado o Senhor deu vitória àquele povo você está cansado? Quem é que vai pelejar por você agora? Olha só o que ele diz aqui. Estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Eles não temeram a Deus, estavam cansados e estavam fadigados. Mas porque tinha um intercessor ali, porque tinha um povo ali, e porque tinha uma sucessão, Deus deu a vitória para Israel. Assim como ele também vai dar a sua casa. E eu quero dizer o seguinte... Josué era o melhor que Israel tinha. Não era naquele momento ou não? O que, que Moisés deu? O seu melhor. Não foi? O Senhor que é o seu melhor na guerra nesse momento. Está entendendo? Ele entregou Josué e disse... Josué, pode ir. Que eu vou ficar aqui orando. Eu vou ser o seu memorial porque você vai lembrar... Que eu vou estar de braço levantado Enquanto você estiver guerreando Mas ensina os outros a serem assim também Isso é intercessão, irmão Intercessão é ir até onde você não aguenta mais Intercessão é você ir Chegou uma hora que ele não aguentava mais Está de braço levantado Ele teve que encostar numa pedra, não foi isso? Tem hora que a gente precisa orar mais Eu falo isso muito Em vez de ficar muito preocupado Dá o seu melhor Dá o seu melhor e aí quando acaba essa batalha, como é que se chama aquele lugar? Vai se chamar. Aqui vai ser um lugar, vou levantar um altar chamado Adonai Ni. O Senhor é a minha bandeira, sabe por quê? Porque todo o exército precisa ter uma bandeira. Amém? E qual é a sua bandeira? Repete, Yeshua, O Senhor é a minha bandeira. Todo o exército precisa ter uma bandeira. Concorda comigo? Você luta por quem? Você vive por quem? Tudo é por Ele, para Ele. Todas as coisas são para Ele. O dia de hoje já é uma vitória que Ele te deu. Eu queria finalizar falando o conceito de guerra de Yeshua. De uma maneira muito doida. De uma maneira que Deus me mostrou ontem. João 12. Enquanto o Rabino Eduardo estava falando. Por favor, João 12, abra. Agora eu queria que todos seguissem João 12. Por favor. Por favor. É... Ele começa em João 12 você vê uma situação de que eu vou abrir também aqui, eu quero ler verso a verso com você uma passagem. Fica orando, tá? Porque eu vou falar importante para você. Seis dias antes da Páscoa, a Páscoa não é a festa mais importante para o povo judeu, ou não? Sim, ou não? Péssaro é importante ou não? Ele é nosso a nossa Páscoa. Ele foi na casa de quem? De Lázaro, que ele tinha ressuscitado, não foi? Chegou lá, prepararam o jantar para Jesus. Quantos aqui gostariam de preparar o jantar para Jesus, por favor? Quem ia fazer a sua melhor comida para ele? Quem ia fazer a sua melhor bebida para ele? quem ia limpar os pés dele aqui, duvido que ele fosse deixar, está ouvindo bem? Ele ia falar, deixa eu limpar o seu, porque ele é assim, o exército dele é diferente. E aí, Maria, Marta servia, enquanto Lázaro estava na mesa, Maria pegou um frasco, perfumado, caro, deveria ser um chanel número 5, que eu acho horrível, para mim é cheiro de gambá chanel número 5. Perdoa os que gostam. Fiz minha mãe parar de usar. Uma vez eu vomitei em cima dela quando era criança. Chanel número 5 para mim é veneno em vidro, entendeu ou não? Veneno que entra pelo nariz, sacou? Eu saio de perto. Uma vez tinha que orar para uma mulher que tava com Chanel. Eu falei, ora ali, assim, ó. Fica ali, perto da lâmpada ali, da câmera. Foi de longe, cara. Porque eu não conseguia concentrar. Eu não gosto desse cheiro. Para mim é um cheiro do diabo, cara. É a minha opinião. Desculpa. Né? É, mas era um perfume maravilhoso, caro, a palavra fala caro, caro, olha, olha só o que, que o senhor quer, ele não quer um exército, presta atenção que tipo de exército ele quer, e, ele, e ela derramou sobre os pés de Jesus, enxugou com o cabelo, e a casa se encheu com a fragrância do perfume, olha que maravilha, eu quero declarar que essa casa está se enchendo com a fragrância de Jesus agora, mas aí a gente tem que mudar um pouco nosso nossos conceitos, porque o exército dele não pode ter um tipo de gente avarenta. Está ouvindo bem ou não? Guarda isso. O senhor está falando para a gente falar de avareza aqui. Já há um tempo. O Eduardo falou semana passada, agora eu vou bater um pouquinho mais. Mas um dos seus discípulos, é aquele cara legal, que prega a Bíblia bem, né? O nome dele próprio Judas, deve ser Errudá, né? Judeu, não é isso? Quem sabe até um, não vou nem falar o que eu penso. É, os cariotes, né? Quem mais tarde iria traí-lo? Porque é uma história, você sabe que isso é uma biografia, já coisa que já foi contada. Fez uma objeção. Você não pode limpar o pé de Jesus, nem é Isso. Você não pode gastar com ele, nem é isso. Você não pode investir nisso, né? Você não pode porque aquilo é um ato de adoração. Concorda comigo ou não? Era uma adoração ou não? Então o exército do Senhor tem que fazer o quê? Primeiro adorá-lo, amém? Para que o nardo, o perfume, invada o lugar. Porque se nós não estivermos perfumados com o perfume de Exua, nós não vamos vencer a batalha no mundo ali fora. Ok? E aí tem sempre um que vai falar o seguinte, você está gastando muito. Não é isso? Na obra, né? Hein? Você está gastando muito com o pobre, né? <risos> você está gastando muito, né? Só que o cara faz uma objeção e fala assim... Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Porque aquilo ali era a arma de adoração naquele momento, amém? O próprio biógrafo escreve, olha o que o biógrafo fala. Ele, fala. ele não falou isso por causa dos pobres. Presta atenção para você identificar o inimigo na sua vida, está ouvindo bem? Muitos vão falar algumas coisas para poder dizer outra. Ele não falou isso por causa dos pobres mas porque ele era ladrão. Ok? Você está entendendo onde eu quero chegar ou não? Muitos falam de religiosidade e falam que fazem e acontecem. E vão falar, mas não é para o pobre, é porque ele é ladrão. Sabe o que é ladrão? Aquilo que rouba daquilo que pertence a Deus. E diz assim, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, cara que cuidava do dinheiro. Ele não queria que fosse dado aquilo para adoração, ele não queria que desse nada para pobre. Sabe o que ele queria? Que aquilo ficasse retido, para que ele pudesse roubar mais um pouquinho. O exército do Senhor não pode ter ninguém que retenha aquilo que pertence ao Senhor. Amém? A porção da eternidade não vive em você, não é seu o conceito da vitória? Então tudo que você tem pertence a quem? A quem? Então tem que ser usado para quem? para ele. Vai ter hora que você vai ter que botar um perfume que não seja Chanel. Mas vai ter hora que você vai ter que dar de comer quem precisa. Ele diz assim, e ele costumava tirar o que nela era colocado. E aí eu vou dizer um pouco mais à frente. porque que Jesus ele é a nossa bandeira desse exército? Por causa disso, Jesus começa a falar e começa a fazer um discurso muito forte, tá vendo? Falando quem é que tem que estar no exército dele quem é a bandeira que vai estar nesse exército. Diz assim, quem ama a sua vida, vai per vou, vou te falar a resposta de Exô primeiro, tá? 12 7. Deixa em paz. Eu quero declarar em nome de Jesus. Deixa em paz quem quer adorar o Senhor, amém? Amém quem recebe isso agora? Deixa em paz. Deixa em paz. Saia daqui, espírito de avareza desse lugar. Que o guarde para o dia do meu sepultamento. Ele não está nem aí para que estava em vida ou não. Ele tinha que dar exemplo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo. Então, qual é o objetivo para o exército do Senhor? Que os pobres estejam sempre com quem? Com você. Consigo. Tem que ter pobre comendo na sua casa, tem que ter pobre comendo aqui, tem que ter pobre andando com você. Se não tiver pobre, você não faz parte do exército do Senhor. O perfume é um detalhe, que ele quis dizer o seguinte, estão me roubando, eu já sei. Quando eu morrer, vamos usar isso aí também. Mas agora, eu quero dizer, deixa o pobre, porque os pobres sempre terão com eles. Nós temos que ter que sempre pobre perto de nós, está ouvindo? Não, bem, eu fico impressionado que quando eu ando com um morador de rua, tem sempre um morador de rua que é mais rico que o outro, está ouvindo bem ou não? E o que morador de rua divide prato e dói meu coração. Que eu levo uma comida para ele, ele fala, poxa, acabou, cara, né? Às vezes a gente sofre. Ele fala assim na mesma hora que ele fala, não, a gente vai dividir aqui, ó, amém? E a gente não consegue fazer isso. Tem hora para o nardo, meu irmão. Tem hora para o perfume. Tem hora da adoração. Mas sabe o que ele está dizendo? Ah, tem hora para essa adoração. Mas o pobre diariamente tem que andar contigo. Se você não tem um relacionamento com alguém que é mais pobre que você e faz por ele aquilo que Deus fez por você, você não faz parte do seu exército. Lembra que eu estou falando de guerra? A porção da eternidade é entender que aquilo que ele te deu jamais vai acabar. Amém? Estou indo para o final. E ele diz assim, aí a multidão começa a prestar atenção naquilo que estava rolando ali. Caramba, olha o que esse homem está falando. Que vai ter sempre pobre, que vai ter que andar com vocês. Isso é um escândalo, não é verdade ou não? Deveria ser a nossa alegria, você está ouvindo bem? Deveria ser a nossa alegria poder dar um banho em alguém. Deveria ser a nossa alegria cuidar, porque o nosso exército é o exército que vem mostrar... Que no mundo as pessoas estavam em aflição, mas agora com Deus elas andam em paz, amém? Aí, todo mundo começa a ouvir ele, todo mundo começa a ouvir ele, e aí ele começa um discurso, e esse discurso é militar, por isso que eu estou lendo. Quem ama a sua vida, vou ler tudo, tá? Vai perdê-la, não é isso ou não? A quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-lá para a vida. Olha só, primeira, segunda exigência, primeiro andar com o pobre, não é isso? De vez em quando você vai ter que jogar um perfume, uma adoração, de vez em quando, mas pobre sempre. Agora você tem que o seguinte, não ficar preso mais à sua vida. Porque a sua vida pertence a quem? A ele. Você vai ser tão mais leve quando isso acontecer com você, Presta atenção no que eu estou falando. Você vai parar de querer parecer o que você não é. Você está ouvindo bem? Às vezes você quer parecer o que você não é. Você quer usar uma roupa que você não gosta. Às vezes para agradar alguém. Quer comer uma comida que você não come Para agradar alguém. Está ouvindo bem? Não faça isso não. Porque é mentira. E mentira não faz parte desse exército. Se alguém me serve, siga-me. Servir, como é que chama, Marco? Quando você vai ser alistado no ser? serviço militar, não é isso? serviço militar se alguém me serve, siga-me e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo ou seja, aonde ele está, você vai estar tá também quem quer estar tá onde Yeshua está? então você está nesse exército e diz assim e se alguém me servir, o meu pai o honrará glória a Deus, amém? aí, ele termina dizendo assim Lá no finalzinho, João 12, 31, 32, ele vai dizer qual é a bandeira que vai ser levantada. Agora, é o juízo deste mundo. Agora, será expulso o príncipe deste mundo. Está ouvindo bem? Qual a bandeira que foi levantada? João 12, 32. Vamos ler junto comigo. E eu, repita comigo, e eu, quando for levantado da terra... Todos atrairei para mim. Glória a Deus. Então é o seguinte, meu irmão, não tenha medo. Quando estiver fraco, o Senhor vai te levantar, amém? Quando você achar que está perdendo, você perdeu mesmo. Mas Ele te aceita como perdedor. Porque para Ele, quem perde é quem ganha, amém? Quando você enfrentar problema, Ele vai te mostrar o caminho. E eu vou te dizer de verdade... Vai carregar a bandeira dele aonde quer que for e ele vai te dar a vitória. Porque não foi pela espada que conquistaram a terra. Nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Nenhum de vocês aqui. Foi pela tua mão direita, Senhor. Pelo teu braço. Salmo 44 que eu estou lendo. Foi pela luz que emana do teu rosto. Foi por causa do teu amor para com eles, com cada um de nós. Porque és tu o meu rei e meu Deus. E tu que decretas a vitória para Jacó. Irmãos, o que, que a gente pode dizer diante dessas coisas? Hein? Louvado seja o nome do Senhor que nos deu a vitória. Amém? Glória seja dada a Ele. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu tinha para hoje.